0: Audiobeweis, der Dritte-Liga-Podcast. Herzlich willkommen zur frischen Folge Audiobeweis, powered by Sport1. Wir sind mittlerweile angekommen bei äh, Folge 55. Ja, und was war denn da bitte schön los in der Dritten Liga? Alle elf Sekunden verpflichtet die Dritte Liga einen Trainer. Sie parschippt jetzt sozusagen. Und darüber werden wir natürlich sprechen. Mit dem Lineup, das nicht besser passen könnte. Mit Markus Höhner, unserem Elite-Partner aus Rodenkirchen.
1: Jetzt, jetzt bin ich auf Vekki gespannt Jetzt bin ich gespannt
0: Ja, das ist der Mann, der bei Tinder immer nach rechts gewischt wird, Thomas Wagner Und wir haben Jannik selber gar nicht mache Und wir haben Jannik Barkic äh, der Recherche-Bachelor Jeden Tag eine andere Statistik <lacht> Mein Name ist Tobi Schäfer. Hallo Tobi. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Äh, es gibt da tatsächlich sehr, sehr viel zu besprechen. Ähm, denn ja, das Trainerkarussell dreht sich enorm, beziehungsweise hat sich gedreht. Äh, Marco Antwerpen <lacht> ist zurück in der dritten Liga. Er übernimmt den Trainerposten beim ersten FC Kaiserslautern. Er soll den FCK also vor dem Abstieg retten. Äh, und die große Frage, ich meine, die trifft bei allen zu, ist er der Richtige? Hättet ihr euch auch so entschieden?
1: Ja, also Mar Marco Antwerpen hat ja zu... Beggis großer Freude ähm, Scherben hinterlassen in Braunschweig und in Würzburg. Das ist ja komplett in die Hose gegangen. Aber ähm, und da, da gibt es ja auch klare Argumente und Gründe, die man hört, dass er, ähm, so weiß man es zum Beispiel aus Braunschweig, im Umgang ein schwerer Kamerad, schwieriger Kamerad ist oder sein kann. Ähm, wir haben aber eben auch, wie ich finde, das Gegenbeispiel, warum ich mich immer für ihn stark gemacht habe oder warum sich Vereine auch für ihn entschieden haben. Denn man darf ja nicht nur die letzten Geschichten nehmen, sondern man muss auch die Referenz Münster nehmen. Und jetzt befindet sich der FCK äh, in exakt der gleichen Situation, aus der äh, Antwerpen Münster rausgeführt hat. Und ich glaube, er ist der Richtige, weil er jetzt auch ein ganz anderer Typ ist als die, äh, die vorher da waren. Äh, mir hat es da <lacht> an Mummen, an Emotionen gefehlt und ich glaube, wenn man jetzt irgendwie einen Impuls setzt, dann muss es ein solcher sein und dann fällt mir tatsächlich im Moment, ich will gar nicht sagen kein besserer ein, aber ich finde die Entscheidung richtig und perspektivisch gut.
2: Also ich glaube, man muss erstmal äh, Jeff Seybene danken ähm, dafür, dass er da war beim FCK, ist glaube ich ein sehr netter Trainer, ähm, er hat glaube ich ähm, ja, eine sehr schwierige Aufgabe übernommen davon von Boris Schommers im Sommer und äh, ich glaube, der Misserfolg des FCK kann man jetzt nicht nur alleine an der Personalie Sabene festmachen. Ich glaube, das steckt noch deutlich tiefer. Ich bin aber auch bei dir, Markus, dass Antwerpen ähm, für die jetzige Situation dann schon der richtige sein kann. Ähm, er bringt jetzt diesen sogenannten frischen Wind rein, wahrscheinlich auch diesen raueren Wind. Ich glaube, die Spieler werden das morgen früh merken beim ersten Training direkt. Das ist ein, ein anderes, anderer Zug herrscht dann im Training. Ähm, von den Punkten her bzw. von den Zahlen, ich bin ja hier der Bachelor der Zahlen, äh, gibt es eigentlich auch fast keinen besseren mit der Erfahrung und dem Punkteschnitt in der dritten Liga. Ähm, da gibt es nur drei Trainer, die aktuell auf dem Markt sind, die besser äh, abgeschnitten haben und die auch zur Verfügung stehen aktuell und ähm, deswegen finde ich, ähm, ist das erstmal eine richtige Wahl vom ersten FC Kaiserslautern. Und ich bin sehr gespannt, wie er am Samstag auftreten wird in Mannheim. Also ich äh, möchte eins nur äh, mal
3: vorausschicken, weil Markus gerade so suffisant gesagt hat, dass ich mich gefreut habe, dass das da in Scherben, das äh, stimmt überhaupt nicht, ich habe äh, mich vor der Kamera zum Beispiel immer, äh, also ich finde, das ist jemand, mit dem du einfach vor der Kamera gute Arbeit leisten kannst, ähm ich habe mich ein bisschen daran gestoßen, du ähm, bist Antwerpen-Fan nach einer zugegebenermaßen, oder zwei, Victoria war ja auch ganz gut, Münster, richtig guten Station. Ähm, bei Salbene hast du äh, bei uns im internen Podcast äh, ihn ziemlich angezählt, obwohl der meiner Meinung nach in Bielefeld auch einen sehr guten Job gemacht hat. Und in Ingolstadt zumindest einen guten. Ähm, deshalb habe ich die Lobeshymnen auf Antwerpen in der Eloge nicht ganz verstanden, aber für die momentane Situation äh, mag das tatsächlich äh, der Richtige sein. Ich glaube tatsächlich, dass er im Umgang auch alles andere als einfach ist, weil er schon unfassbar von sich selbst überzeugt ist. Und äh, das ist dann immer die Frage, wenn du in Anführungszeichen nur Dritte Liga äh, trainiert hast, das kann dir auch schnell mal auf die Füße fallen. Das ist ja auch das, was man so ein bisschen aus Würzburg und aus Braunschweig hört, auch aus den Kabinen. Ähm, ich äh, glaube, dass beim FCK es das Problem so tief liegt, also Sabine hat keinen guten Job gemacht in Kaiserslautern, das kann man definitiv nicht sagen, aber das Problem liegt so tief, dass wir mit all den äh, gängigen Mitteln, die wir haben, äh, wenn wir etwas beurteilen, nicht mehr weiterkommen. Wenn wir jetzt sagen, Antwerpen hat die Emotion, die der Betzenberg braucht, das greift meiner Meinung nach zu kurz. Auf dem Betzenberg weiß ich gar nicht mehr, was da überhaupt noch helfen soll. Das ist, also ich war am Samstag nun wirklich da, das war das toteste Tote, was ich jemals im Fußball überhaupt gesehen habe. Und da kommt auch nicht dieses, wir brauchen wieder das Betze-Feeling, dass die Leute grölen, wenn einer grätscht. Das ist rum in der dritten Liga. Und ohne Fans schon mal ganz und diese Mannschaft ist so dermaßen schlecht zusammengestellt, das muss man auch mal ganz klar sagen, das ist einfach eine Katastrophe.
0: Aber Thomas, ich meine, die einzige Möglichkeit aus der Situation jetzt rauszukommen, ist ja dann den Trainer zu wechseln. Du kannst ja die Mannschaft nicht austauschen.
3: Das ist wie gesagt dieser, dieser Trainerwechsel, mir tut's persönlich leid, weil ich ihn noch sehr schätze Sabine, aber ich kann ich kann das nachvollziehen, dass man den Trainer wechselt, weil es sah jetzt auch nicht mehr so aus, als wenn der noch irgendwelche großen Ideen hat. Da bin ich das ist absolut nachvollziehbar. Da muss auch niemand Mitleid jetzt mit haben. Ich äh, würde nur ganz gerne mal, also auch das ganze Gebaren des FCK, ich bin ja nun wirklich hier auch, glaube ich, bekannt als großer Sympathisant des FCK. Ich habe mich früher mal gefreut, wenn die die Bayern geschlagen haben in der Bundesliga und sowas. Aber der ganze Verein gibt ein Bild ab, es ist eine Katastrophe. Also erstens mal muss ich sagen, finde ich es mittlerweile extrem befremdlich, wie viel die einkaufen, obwohl die eine Insolvenz hinter sich haben. Da kann ich auch verstehen, dass andere Vereine sauer sind in der Liga. Ich finde das Auftreten der Personen, die für den Verein sprechen, erschreckend, muss ich sagen, auf allen Ebenen. Er ist nicht einer der für mich Kompetenz. Aufbruch ver, äh, vermittelt. Ähm, die Mannschaft ist ein seelenloser Haufen, zusammengeschustert auf dem schlechtesten Rasen der Liga. Es ist eine Katastrophe, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Also wenn ich die richtig verstehe, verkörpert Marco Antwerpen für dich jetzt auch nicht Kompetenz und Aufbruch, also zumindest nicht so sehr, wie es nötig wäre für den FCK. Wen hättest du denn da aber gesehen, der möglicherweise ja ähm, das Ganze wieder in die andere Richtung drehen könnte?
3: Nee, ein Satz noch für mich. Ich glaube, dass Antwerpen vielleicht sogar unter denen, die da sind, mit die beste Wahl ist. Ich weiß ja nicht mal, ob Guardiola das retten könnte, was da alles schief läuft. Es ist es ist ein absoluter Irrsinn, was um Betzenberg abläuft. Und Antwerpen mit den mit den Sachen, die Markus gesagt hat, das kann durchaus funktionieren.
1: Das war jetzt natürlich ein, ein dickes Paket von dir. Erst nochmal gerade zu, zu unserer Diskussion, das ist ja ganz anders entstanden. Ich habe ihn in Münster äh, schätzen gelernt, du ja auch im Umgang und dann ging er nach Braunschweig und dann habe ich gesagt, ich kann mir vorstellen, dass er der Richtige ist, die Eintracht in die erste Liga zu führen und da wurden wir dann, da haben ich wir dann den Unterschied in die zweite ja vielleicht sogar in die erste ähm, <lacht> da haben wir dann unterschiedliche Ansichten gehabt äh, ich ich teile so eure Meinungen nicht was Salbene angeht das wisst ihr ähm, äh, ich kann das auch sowas von vielfach belegen es ist eine dermaßen emotionslosigkeit die der in diesen Wochen da präsentiert hat das fing an mit dem ersten Spiel gegen Wiesbaden wo ich gedacht habe der ist neu hier ich habe das Spiel selber gemacht und gedacht was macht der der hat da hinten der hat sich nicht bewegt auf seiner Bank ähm, dann äh, gibt es mehrere Beispiele für Wechsel, wo ich auch über Fans die Rückmeldung bekommen habe, dass sie das auch nicht verstanden haben. Äh, Meppen lag am Boden, Du, äh, es steht 2 zu 2 und dann wechselt er nicht mutig, übrigens auch im vorletzten Spiel äh, des FCK. Da nimmt er den äh, Pourier vom Platz, der, der immer noch sieben Tore erzielt und bringt zwei Stürmer, die in der ganzen Saison noch kein getroffen haben. Äh, begründet das damit, dass er auf zwei Spitzen umstellt. Das kann aber auch, indem er den Pourier drin lässt und einen anderen dazu nimmt. Das war für mich sowas von saft und kraftlos und deswegen... Es geht mir ja genauso wie dir, Weggy, dass mir dieser Verein und einer von diesen Vereinen, die so viel Tradition haben, sehr am Herzen liegt. Und deswegen glaube ich, dass der der Richtige ist, der jetzt mal dazwischen haut. Was die Verantwortlichen außenrum angeht, gebe ich dir völlig recht, Weggy. Und die sollten sich jetzt auch möglichst zurückziehen und den mal machen lassen. Da kann man in einem halben Jahr immer noch sehen, ob es passt oder nicht, weil der ist einer, der es vielleicht noch verhindern kann. Und nur noch ein Halbsatz. Deine Kaderbewertung, Veggie, ich glaube nicht, dass es am Kader liegt, sondern dass es mit einem Trainer geht und das werden wir jetzt sehen. Wenn die da rauskommen, dann hat es weniger am Kader gelegen als am Trainer.
0: Markus, was du gesagt hast, ist, dass die Verantwortlichen drumherum ja auch zur Verantwortung gezogen werden sollen. Das ist, glaube ich, auch den FCK-Fans ganz wichtig. Denen ist es, glaube ich, egal, wer da jetzt als neuer Trainer installiert wurde. Denen ist nur wichtig, dass die Nachfolge zum Beispiel von Notson irgendwann vernünftig über die Bühne läuft und dass dann ein vernünftiger Nachfolger kommt. Und meine Frage an euch wäre jetzt, es geisterte ja auch der Name Thorsten Lieberknecht immer rum. Das wäre eine Mega-Romanze gewesen. Er kommt dann zurück nach Kaiserslautern. Warum er ist jetzt nicht geworden ist, ist nicht ganz klar, aber könnte es auch ein Grund sein, dass ihm das dann tatsächlich auch zu heiß war und dass er vielleicht aber eine Lösung wäre für einen Klassenerhalt und dann für die neue Saison?
3: Ja, aber wenn Antwerpen die Klasse hält, dann wird der weitermachen. Ich glaube, so ist ja auch sein Vertrag. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Antwerpen jetzt einen Stadthalter für Lieberknecht macht. Und äh, Lieberknecht, muss ich sagen, muss jetzt, glaube ich, auch in einem anderen Regal selber suchen. Das hätte meiner Meinung nach schon mit dem FCK gepasst. Und äh, natürlich, Markus, äh, ist die Summe der einzelnen Spieler und der Qualitäten nicht das, was äh, was der Verein da jetzt bringt. Aber der Verein ist von drei verschiedenen Trainern oder der Kader zusammen. Zusammengestellt. Fronzek noch am Anfang, Schommers, dann Seibene. Man entlässt immer die Leute nach der Transferperiode. Das ist der absolute Irrsinn. Und äh, es, es kommt ja keiner an seine Leistungsgrenze, seit der FCK in der dritten Liga ist. Und, ähm dann warte
1: es ab. Dann warte es ab. Weil ich glaube, dass dieser Kader gut ist und dass es eben die Aufgabe eines Trainers ist, also nur mal was die Mentalität angeht. Schommers und Seibene, da siehst du riesen Unterschiede.
3: War das jetzt eine Frage oder eine Feststellung?
1: Das war eine Frage. Also. Ich, Eine, die schon, ich mir beantworten
3: Ich, ich finde schon, find schon, dass die unterschiedliche Typen sind.
0: Aber Thomas, du sprichst jetzt den Kader an. Sie haben ja jetzt doch mal ein bisschen nachgelegt. Haben Felix Götze und Marvin Sänger geholt. Ähm, ich weiß nicht, ob Yannick zu denen was sagen kann. Also <lacht> Felix Götze sagt äh, wahrscheinlich mehr Leuten äh, was. Aber sind das so Bausteine, die gefehlt haben? Oder war das jetzt eigentlich auch nicht nötig, die zu holen?
2: Also zu der Kaderplanung muss ich mal was sagen. Ich finde es immer sehr, sehr komisch, wenn man ähm, so viel... Also es wirkt beim FCK so... Man versucht ja ständig irgendwie was zu reparieren. Dann kommt da noch ein Redondo, dann kommt da noch ein Ritter und dann haben sie noch einen äh, Felix Götze jetzt geholt. Also irgendwie versucht man ja immer, man läuft dem Fehler, den man gemacht hat, im Sommer total hinterher. Und das ist ja so ein so ein Stück weit auch Panik. Das sind ja Panikkäufe. Ich weiß nicht, inwiefern so ein Felix Götze oder der Innenverteidiger, der jetzt noch gekommen ist, wie die dem FCK weiterhelfen wollen. Das sind zwei junge Spieler, die brauchen Spielpraxis. Der FCK ist jetzt kein Verein, wo man Spielpraxis sammelt. Die stecken einfach knallhart im Abstiegskampf. Ich glaube nicht, dass dass die beiden äh, den Kader jetzt irgendwie qualitativ erweitern werden. Ähm, ein Wort zu Lieberknecht. Ich glaube, wir sind ja nie dabei, wenn wenn da die Gespräche mit den Verantwortlichen geführt werden. Ich glaube, Lieberknecht stand auf jeden Fall auf der Liste beim FCK. Hätte auch emotional gepasst. Aber wer weiß, wie er sich präsentiert hat bei den Verantwortlichen. Ne? Vielleicht hat äh, Anwerb noch einfach das bessere Konzept äh Vorgelegt. Das kann ja auch sein.
1: Und einen UAIN zu holen, ist natürlich immer schlau, weil der aus der Schule des ersten FC Köln kommt.
2: Stimmt, den haben sie auch noch gut. Das ist der nächste Offensivspieler. Ja, es ist irgendwie, es wirkt so, weil ähm, wir schießen keine Tore, wir, wir holen noch einen Offensivspieler. So wirkt es irgendwie nach, nach außen hingesehen.
1: Ja, ich finde die Transfers auch ein bisschen komisch. Wobei, Sean Zimmer zu holen, das fand ich, das war genau, das ist der Kolasinatsch des FCK.
0: Ähm, das nächste Spiel ist jetzt ausgerechnet bei Waldhof Mannheim, das Derby. Ähm, Thomas, kommt so ein Spiel genau zum richtigen Zeitpunkt für, für einen Trainer, der irgendwo neu ist oder ist es ein falscher Zeitpunkt. Also, ähm, ich
3: würde jetzt gerade sagen,
0: ich bin ja auch am Samstag da, worauf ich mich
3: natürlich freue. Äh, ich würde sagen, es bietet für Antwerpen und den FCK mehr Chance als äh, als als Risiko. Also, klar ist, auf Waldhöfer Seite, die müssen wir ja auch mal loben, das ist ja sensationell, wie die gerade im Moment marschieren. Das hätte ich denen in der Art und Weise nicht zugetraut. Und der Traum jedes Waldhof-Fans wäre es natürlich wahrscheinlich, jetzt den FCK mal so richtig zu filetieren und auf den Abstiegsplatz <lacht> zu schießen. Ähm, das kann natürlich auf Waldhofseite auch ein bisschen dazu führen, dass du overpays. Und für Lautern ist das Gute, du erwartest ja eigentlich gar nichts. Ich glaube, die Mindesterwartung der Fans ist, du sollst dich halt eben nicht abschlachten lassen und du sollst dagegen halten. Und das wirst du mit einem neuen Trainer, mit einer neuen Ansprache wahrscheinlich hinbekommen. Und solltest du noch was Zählbares mitnehmen, ist natürlich der emotionale Schub gewaltig. Also ich sag ganz klar, das ist mit das Beste, was Antwerpen und dem FCK jetzt passieren kann. Es sei denn, und du kriegst halt 5-0 auf den Sack.
1: Und hast du Bock auf das Spiel?
3: Ich habe ziemlich Bock auf das Spiel, ja.
1: Hast du auch noch Bock, wenn du weißt, dass du mit mir da bist?
3: Ja, das. Deshalb äh, habe ich ja schon eh im Vorfeld unfassbare Vorfreude. Ich komme ja auch noch mit.
1: Alle ja. drei sind da. Und da freue ich freu mich sehr auf dich. Guck mal, was Janik mir organisiert hat.
2: Was halten Sie ja, die Kamera? Domenico Mariné Ach so, übrigens ganz
3: kurz, Tobi, wenn ich das nur sagen darf. Es ähm, ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen am Samstag. Der sehr geschätzte Pressesprecher des SVW in Wiesbaden kam vor dem Interview von Rüdiger Rehm zu mir und hat mir eine Flasche SVW-Gin in die Hand gedrückt. 43 Prozent, weil wir doch beim letzten Mal aufgerufen haben, dass man uns beim Saufen unterstützen soll. <lacht> und äh, er war der Erste. Also ganz großen Dank dafür, ähm, sehr sympathisch, wie er sich immer um alles kümmert. Und äh, ich, mir war so kalt, als ich im Zug saß, als ich im Bett so runter bin, ja. dass ich überlegt
2: habe, ob ich mal ganz kurz
3: ansetzen sollte. Aber er ist noch verschlossen geblieben.
2: Das muss man ja generell und, mal sagen, dass, äh, dass wir sehr viele Zuschriften bekommen haben, was, was Alkohol angeht. Ne? Also selbst aus Rostock und äh, ja, die ganzen Weine und Biere, schon interessant. Und, Markus, jetzt kommst du.
0: Moment mal, von, von Zuschriften haben wir nichts. Ne? Zuschriften kann man nicht trinken. Aber äh, wir freuen uns natürlich trotzdem. <lacht> Und jetzt darf Markus endlich sagen, was er hier schon seit zwei Minuten in die Kamera hält.
1: Ja, unbedingt. Wenn Yannick das über Domenico für mich organisiert hat. Ich habe hier gesagt, ich will endlich den Waldhof-Wahnsinn sehen. Und das verspreche ich auch noch als Vorbereitung für den kommenden Samstag. Hier habe ich die DVD leihweise zur Verfügung. Also dem Domenico vielen Dank. Ich kann das jetzt endlich sehen und ich werde es bis Samstag auf jeden Fall noch tun. Ich freue mich tierisch auf das Spiel.
2: Und für Waldhof ist es ja eigentlich so die maximale ungünstige Situation, dass der FCK jetzt den Trainer gewechselt hat, weil Waldhof kommt ja aus so einem richtigen Flow, haben drei Siege in Folge, bestes Team 2021 und die können ja jetzt in dem Spiel eigentlich nur verlieren, weil wenn sie jetzt das Spiel verlieren, dann ist ja alles, was vorher war, diese ganze positive Serie ist ja, ist ja beendet und auch irgendwie das Gefühl ist weg, dieses Positive. Glaube ich
3: nicht, Jannik. Das sehe ich, seh ich nicht so. Also selbst wenn du jetzt nur eins einspielst oder unglücklich verlierst, äh, wenn die Leute da sehen, dass Waldhof weiter das spielt, was sie jetzt spielen, ähm, klar ist, der FCK hätte zu einem besseren Zeitpunkt kommen können, aber du machst dir doch jetzt gerade als Spieler vom SV Waldhof keine Sorgen um diese Trümmertruppe, die da entgegenkommt am Samstag. Das glaube nee, ich, glaub ich auch nicht. Das ich glaube, das glaub dass ich die so. Nicht. Ja, das muss man aber, sagen, das war am Samstag, also Entschuldigung Markus, die haben in 90 Minuten nicht einmal aufs Tor geschossen, das war, äh, also mir hat das Herz geblutet, das zu sehen, wie die gespielt haben am Samstag.
2: Ja, es war dieses typische Spiel, da wusste man, okay, nach dem Spiel, Bene ist eigentlich nicht mehr zu halten. Genau das Gleiche wie letzte Woche in Zwickau, Duisburg gegen, äh, Zwickau gegen Duisburg.
1: Aber, aber Trümmer-Truppe ist halt trotzdem... <lacht>
2: Ja, ja, mir fällt mir, fällt dazu,
1: nichts mehr
3: andere, mir fällt dazu nichts mehr anderes sein. Ich, ich meine, jeder, der selbst mal Fußball gespielt hat, der weiß auch, dass Beine schwer werden können in einem entscheidenden Spiel. Aber dass in dieser Ansammlung von guten Einzelspielern nicht ein oder zwei dabei sind, die in so einem Spiel mal irgendwie die Zügel in die Hand nehmen und sagen, mir ist das jetzt scheißegal, was wir für einen Mist gespielt haben. Dieser Verein, ich will doch nicht in den Geschichtsbüchern stehen, als der, der den FCK in die Regionalliga runtergebracht hat.
1: Ich Maggie, ich, ich, Maggie ja? dein, dein Vortrag jetzt hier, ne? wie du ja. über die Spieler sprichst, also das gibt mir mehr Ausstrahlung als jeden O-Ton, den ich von Jeff Salbeno mitbekommen habe. Du, dann stellen, stellen wir dich in die Kabine, das ist doch das, was du, was du rausholen musst, genau das ist es doch, du sagst es doch. Aber ich glaube nicht, das passiert nicht, das passiert nicht in Interviews, das passiert nicht in der Ausstrahlung. Da würdest du draußen auf der Bank sitzen und sagen, ey, scheiß drauf, jetzt bringe ich hier noch zwei in Meppen und gehe auf einen Dreier, statt mir hier ein 2-2 äh, ins Ziel zu retten und dann verlierst du noch 2-3. Ich, finde jeder, genau, Trainer, das, ich find, finde,
3: jeder Trainer hat seine Art und äh, das muss auch ein bisschen aus der Mannschaft manchmal selber kommen. Es war noch nicht mal, dass die nicht wollten, sondern die konnten irgendwie nicht. Und trotz allem, ich habe ja gerade auch gesagt, ich habe keine Argumente dafür, dass Sabine weiter Trainer in Lautern bleiben sollte. Ich finde, er hat da Letztlich ist er gescheitert. Aber wenn du all die Argumente, die du bringst, musst du dann aber auch bringen, wenn du jemanden wie Bielefeld vom Abstiegsplatz rettest und im nächsten Jahr ja, Fichte tust. Was interessiert
1: Nein, mich aber, jetzt Bielefeld? Dann hat es ja halt da, da gepasst der, wenn, und du, hier wenn, nicht. Wenn wir,
3: Ja, aber du lobst doch Antwerpen, weil dein Münster so gut war. Dann kann man doch auch zumindest das akzeptieren, wenn ich sage, der hat auf den anderen Stationen einen guten Job gemacht. Ja, aber das bringt dem FCK
1: jetzt nichts. Ja, deshalb ist ja auch der Trainer gewechselt worden. Und das auch zu Recht. Sehr gut, sind wir uns einig. Ähm, du, du liebst ja von Herzen äh, diese Plattform Clubhouse. Und da war ich war ich gestern mit ein paar Kollegen ähm, unterwegs und ihr alle kennt Dominik Heinz. Äh, hat eine große Karriere auch beim ersten FC Köln äh, bestritten. K äh, Freiburg äh, kommt aus der Jugend des ersten FC Kaiserslautern. Der war gestern mit dabei und völlig locker gequatscht und Plötzlich hat er einen Vortrag rausgeholt. Ich habe das da in der Runde nicht gesagt, weil es mir zu kitschig vorkam, aber es ist die Wahrheit. Ich habe fast Gänsehaut gehabt. Wie der plötzlich aus dem Nichts rein emotional über den ersten FC Kaiserslautern gesprochen hat. Und da merkt man, und zwar in seinem pfälzischen Dialekt, aus der Gegend kommen, sagte, ich bin mit dem Papa, ich kann es natürlich nicht nachmachen, ich bin mit dem Papa als Kind auf den Betzenberg gegangen. Der hat erzählt, wie er Balljunge war. Der, der, Der hat so glühend von diesem Verein gesprochen, und hat äh, ohne jede Not, hat er gesagt, und ich habe damals gesagt, dazu werde ich stehen, ich werde meine Karriere beim ersten FC Kaiserslautern beenden, weil das ist und bleibt mein Verein. Ich habe dem Verein alles zu verdanken. Ein so glühendes Plädoyer für den FCK, das war irgendwo zwischen Gänsehaut und Rührung und ich finde es klasse, dass die, die angeblich kalten Fußballer, denen es nur um die Kohle geht, dass die so einen Vortrag irgendwo raushauen und zeigen, wie verbandelt sie mit Herzblut bei einem Verein sind. Riesenauftritt von
0: ihm. Ich fand das auch sehr beeindruckend und das wäre tatsächlich auch mal was, was man der der aktuellen Mannschaft auch mal vorspielen könnte, fast schon, um sie zu motivieren, weil ich glaube, dann fühlt man sich schon bei der Ehre gepackt und dann trifft genau das so, was, was Thomas eben sagte, man will ja wirklich nicht derjenige sein, der diesen äh, großen Verein dann äh, in den Abgrund äh, mitgezogen hat. Insofern, ich bin sehr gespannt, was Thomas oder was ihr alle drei dann nächste Woche an dieser Stelle erzählt, weil ihr alle ja dann äh, da seid bei dem Spiel. Und wir kommen jetzt zur nächsten Trainerpersonalie in der dritten Liga, die sich ereignet hat und zwar ist Pavel Dotschev beim MSV Duisburg gelandet. Es hat nicht lange gedauert, da hat er also einen neuen Job gefunden, nachdem er bei Viktoria Köln entlassen wurde. Es ist jetzt seine sechste Station in der dritten Liga und klar, er will Rekordtrainer bleiben, denn... Äh, Krämer sitzt ihm im Nacken, nur noch 18 Spiele hinter ihm. Aber wie denkt ihr über über so eine Geschichte, dass also innerhalb einer Saison ähm, zwei verschiedene Mannschaften trainieren, ist ja okay, aber es ist ja wirklich sehr dicht beieinander. Es ist ja eigentlich innerhalb einer Woche ist es ja passiert. Ist es komisch oder ist es einfach auch das knallharte Business? Also es ich ist, beides. Finde, das ist immer äh.
2: typbedingt, ne? Also wenn du wenn du bereit bist für eine neue Aufgabe vom Kopf her ähm ist das, schon, ist das schon sinnvoll? Also aus MSV-Sicht, muss man ja sagen, ist Pavel Dotschev ein absoluter Glücksfall, weil er ist ja so nah dran an dieser Liga. Er kennt alle Teams, er kennt alle Mannschaften, auch aus dieser Saison. Also er ist voll im Thema. Wir ähm, Hätten sie jetzt einen Trainer geholt, der ähm, von außerhalb kommt, der erst nur in der vierten Liga trainiert hat, der musste sich erstmal zurechtfinden. Also da haben sie auf jeden Fall mit Dotschev den richtigen. Ähm, aus Dotschefs Sicht finde ich es immer komisch, wenn man so relativ schnell nach einem Projekt Victoria Köln ähm, so schnell dann eine neue Aufgabe angeht. Da fragt man sich immer, brennt der wirklich dafür? Ähm, das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen. Äh, du hast sehr viel richtig gesagt, Janik, aber ich habe von Dotschef zum Beispiel
3: nie das Wort gehört, das ist mein Projekt. So äh, den Eindruck hatte ich nicht. Ähm, ich kann auch nachvollziehen, was du sagst über den Verein Duisburg, dass du Dotschef holst. Vor allen Dingen das MSV-Problem war ja eigentlich in der Vergangenheit noch nicht mal, dass sie so viele Gegentore bekommen, sondern dass sie keine schießen und Dotschef steht ja immer für Offensivfußball trotzdem, das war damals schon, ihr erinnert euch, als Peter Stöger in Köln ging und war, glaube ich, drei Tage später, stand er da mit der BVB-Kappe bei Borussia Dortmund, obwohl ich Stöger immer sehr geschätzt habe. Mir geht das eigentlich, geht mir das von meiner Fußballromantik, geht mir das ein Stück weit zu schnell. Ich verstehe den Trainer, der wieder einen Job haben will, der in MSV, der die Existenz halten will und trotzdem wirkt es für mich sehr befremdlich, dass dieser Trainer eine Woche später bei einem anderen Verein an der Linie steht. In Spanien gibt es, glaube ich, die Klausel, du darfst in derselben Spielklasse gar nicht zwei Teams in einer Saison äh, betreuen und würde mir als Fußballromantiker besser gefallen, aber was ist heute überhaupt noch Romantik und inhaltlich glaube ich die Chancen mit Dortchef für Duisburg dass die ganz okay sind
1: Tja, ihr habt alles gesagt, ich finde ihr habt es gut auf den Punkt gebracht, Janik zuerst äh, und in letzter Instanz finde ich es dann auch ein bisschen komisch äh, dass es so schnell geht auf der anderen Seite habe ich mich dann sogar mal einen kurzen Moment gefragt, warum hat es dann eigentlich so lange gedauert? Warum habe ich den Trainer nicht sogar schon zum Lübeck-Spiel gezogen? Weil es so wichtig ist, jetzt im Nachhinein wissen alle, dass sie es ins Ziel gehupt haben. Äh, aber das konnte ja vorher keiner an. Sag mal, habt ihr das Spiel eigentlich gesehen? Dass er, diese Huperei, ist das nicht der Empfang für die Mannschaft? Das war cool. Äh, wenn man alle Hygieneregeln, alle Abstände eingehalten hat, da fand ich das geil. Äh, Frage nur diese Huperei während dem Spiel. Ich glaube, als Spieler würde mich das kirre machen, wenn das da dauernd hupt.
2: Ja, es war schon ein Wuhu sela gefühl ne? wie von 2010. Also ich war vor Ort, ich muss sagen, ich war total angefasst, weil es war endlich mal wieder so eine Art Stadionfeeling da. ne? Also vor dem Spiel hast du endlich mal wieder Leute vor dem Stadion gehabt, kleine Kinder mit Schals, mit Fahnen. Das war so angenehm. Dann haben wir die Bilder produziert, wie der Bus reingefahren ist. Also ich glaube auch, dass die Mannschaft das wirklich berührt hat, beziehungsweise dass die Mannschaft so diese Emotionen gefühlt hat von den Fans. Es war auf jeden Fall ein ganz anderes arbeiten als sonst und ähm, das war so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommt, wenn, wenn die Fans wieder, wieder reinkommen dürfen ins Stadion. Darauf freue ich mich schon sehr. Eine Sache wollte ich noch inhaltlich sagen zu Dotchef und dem MSV. Ich glaube, die viel wichtigere Personalie ist äh, der Stürmer, der neue Asis Boadus, weil das ist jetzt für mich ein absoluter Top-Transfer, da muss man auch Grillitschen mal wieder loben, ich, der hat ordentlich auf die Fresse bekommen von uns in den letzten Wochen, aber so ein Spieler zu so einem Zeitpunkt der Saison noch zu bekommen, ähm, Chapeau, ich habe vor ein paar Wochen über Tom Bure gesprochen, ähm, dass der ähm, richtig gut sein wird bei Mappen, das ist er natürlich nicht. Ähm, so viel zu meiner Expertise, aber bei Asis Boadus, also das ist ein Stürmer, ich glaube, der eröffnet dem MSV noch ganz andere Möglichkeiten in der Offensive.
1: Ja, ist ein guter Transfer, ohne Frage. Ähm, ja, du denkst natürlich, weil wie ist das, wenn der Vermeid zurückkommt, aber der kann ja eigentlich auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, aus St. Pauli auch ganz gut außen spielen. Ähm, da hast du natürlich wirklich nochmal eine Option mehr. Ja, finde ich auch, guter Transfer. Auch wenn er jetzt zuletzt keine Quote hatte in Sandhausen, aber das ist zweite Liga und das ist wieder dieses alte Spiel an einem anderen Ort, funktionierst du vielleicht wieder besser.
2: Er hatte einen schweren Stand hinter Kateruel Ruel und Behrens, glaube ich, in Sandhausen. Aber der hat über die letzten sieben Jahre einfach konstant ja. immer eine gute Torquote gehabt, auch bei St. Pauli in der zweiten Liga. Dann hat er die WM 2018 gespielt in, in Russland. Also ich bin echt beeindruckt von dem Transfer. Ich erwarte mir sehr, sehr viel und vor allem bist du dann taktisch auch vorne viel variabler. Du hast ja endlich mal wieder einen Spieler, der die Innenverteidiger beschäftigt beim Gegner. Ne? Du kannst endlich mal wieder irgendwie einen hohen Ball nach vorne schlagen und äh, dann muss nicht der junge Hetwa oder der kleine Palacios da irgendwie versuchen, den Ballern zu nehmen. Also ich bin gespannt auf das Spiel am äh, Montag in Saarbrücken. Wie sich die Lage auf
0: einmal ändert, wenn dann doch wieder ein bisschen Geld da ist, ne? wie bei Duisburg ja der Fall. Der Ausrüster Capelli äh, hat da ja jetzt ein bisschen ausgeholfen und ähm Schon sieht auf einmal alles wieder zuversichtlich aus in Duisburg, wie sehr waren die am Boden, wie sehr haben wir hier auch ja schon gesagt, also das kann eigentlich nicht gut gehen und jetzt auf einmal, Jannik, du sagst es, ich wollte es eigentlich auch äh, ansprechen, der Groll richtete sich auch sehr gegen Ivo Grilic, jetzt zaubert der auf einmal diesen Transfer nochmal aus dem Hut, ähm, ja und wie gesagt, plötzlich ist alles anders und ich äh, sehe wieder sehr gute Chancen für den MSV, da unten rauszukommen. Größere
2: als äh, in, in Kaiserslautern zum Beispiel. Finde ich auch. Die Politik der kleinen Schritte. Ne, Das erste wichtige oder das wichtigste Spiel überhaupt gegen Lübeck, dieses Abstiegsendspiel, kann man ja schon fast sagen, haben sie gewonnen. Haken dran gemacht, dann den neuen Trainer verpflichtet, beziehungsweise erst Asis Buadus geholt. Also es sind diese kleinen Schritte, die jetzt Duisburg nach vorne bringen.
0: Nothing more to say zum MSV Duisburg offenbar. Aber wir haben ja noch einen Trainer, der ist in der Dritten Liga. <lacht> Ist ja nicht so, als äh, wären wir jetzt hier schon am Ende. Als würden sie äh, die Trenner ausgehen. Die Lücke, die Pavel Dotschev hinterlassen hat bei Victoria äh, Köln, die wird gefüllt von Olaf Janssen. Ähm, und das ist ja auch ein alter Bekannter, der war mal bei Victoria Köln und ähm, dann ist er in die höheren Ligen gegangen und wurde jetzt ja wieder frei. Äh, dadurch, dass ähm, Bruno labadia eben auch nicht mehr bei der Hertha ist. Und es war aber ja trotzdem ein Name, der gar nicht so sehr gehandelt wurde bei der Victoria Köln. Äh, aber am Ende des Tages finde ich trotzdem sehr schlüssig. Er selber hat ja auch gesagt, so das war hier noch nicht zu Ende für mich. Das ist auch nach Hause kommen äh, für euch auch eine ne gute Wahl dann am Ende des Tages.
3: Also mit dem nach Hause kommen und ich bin hier noch nicht fertig. Also da habe ich gedacht, ich bin im Rosamunde Pilcher Film. Also ganz ehrlich, <lacht> das war mir also so ein boah. Ganz ehrlich, äh, du, du, du kannst als Viktoria Köln sagen, ähm, du brauchst jetzt jemanden schnell, der vielleicht auch den Verein und die Strukturen kennt, das ist okay, er hat da durchaus erfolgreich gearbeitet, er ist sicherlich ein Fußballfachmann und die Mannschaft ist sicherlich so gut, dass du die Klasse halten kannst, das passt alles, aber bitte doch nicht so, ein, so eine Märchenstunde da, also ganz ehrlich, fragt man sich manchmal, wer berät die überhaupt vor solchen Pressekonferenzen?
2: Ich frage mich die ganze Zeit, für welchen Fußball äh, Olaf Jansen steht, ich ähm kann das überhaupt nicht beurteilen also ich habe ich bin dann auch wieder dann, ich schaue dann wieder nur auf Zahlen und sehe dass er in Dresden nicht erfolgreich gearbeitet hat dass er bei St. Pauli relativ früh rausgeflogen ist und die Zeit bei der Viktoria war, war ja schon von den Punkten her erfolgreich aber in Summe hat er ja auch den Zweikampf mit dem KFC Irvingen damals 2018 nicht gewonnen das Fernduell um, um den Aufstieg also auf, ne ja aber im Summe hat er es nicht geschafft muss man auch dazu sagen das entscheidende Spiel hat er auch nur 1-1 gespielt gegen den KFC Uerdingen. Ja, und ist ja dann zurückgegangen,
1: lieber ins zweite Glied, äh, an der Seite von Bruno lavadia Also ich mag, ich mag ihn als Typ super gerne ähm, und glaube auch, äh, dass er so eine Mannschaft gut führen kann. Aber was, was die Referenz angeht, bin ich jetzt auch überrascht, dass sie ihn geholt haben und äh, drücke aber wie in allen drei Fällen übrigens einfach die Daumen, dass sie es schaffen.
0: Ich finde, die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 1988 für Olaf Jansen reicht als Referenz. <lacht> das tut der Liga gut.
1: Komm Leute, wir sind ja auch hier, um Anekdoten zu erzählen. Äh, Anekdote mit Olaf Jansen, die ist schon krass. sat 1 Mann lag im Bett von Spielerfrau. Das war die Schlagzeile, die Janik, Janik fällt fast alles unter.
2: <lacht> das war die
1: Schlagzeile im Kölner Express. Und, und frecherweise haben sie in diesem Artikel meinen Namen fett gedruckt. Was war passiert? Wir haben gedreht in einem Skihotel in Defreggental mit Toni Polster und Olaf Jansen für täglich ran. Nachrichtenmagazin damals für Ramsat 1 Fußball. Wie das so ist, trinkst abends noch ein Bier, stehst an der Theke, 12 Uhr, ins Bett gegangen. Höhner geht ins Bett irgendwann morgens um sechs klingelt bei mir, sie müssen sofort runterkommen, sie müssen runterkommen, ihr Kameramann liegt hinter der Bar und hin und her, riesen Aufregung, ja, bin ich dahin und der Kameramann geweckt, schl lag schlafen hinter, hinter der Bar, ich sag, was ist denn und ja, ähm, ja, gab Theater die Nacht und ich sag, was, was war denn, ja, es nicht, so. Eine Stunde später treffe ich Olaf Jansen und der hat mir dann die komplette Geschichte erzählt. Er sagt, hör mal, dein Kameramann hat wohl ein Bier zu viel getrunken, hat dann sein Zimmer nicht gefunden, ist hier durchs Hotel getorkelt und hat dann irgendwann eine offene Tür gefunden. Da ist er dann reingegangen, hat das Licht auch nicht angemacht, sondern hat sich einfach in sein Bett gelegt. Dummerweise war es nicht sein Bett, sondern das der Familie Jansen. In dem Bett lag Frau Jansen und so hat man sich eine ganze Weile geherzt, bis man feststellte, dass man zu dritt in diesem Bett lag. Daraufhin ist Olaf aufgestanden, hat Licht angemacht und sah meinen Kameramann hat ihn dann, wo ich ihn heute noch für Bewunder in einer totalen Ruhe aus dem Zimmer gebeten und damit hat sich die Nummer dann für den Moment erledigt. Kameramann ist dann hinter der Bar schlafen gegangen, musste am nächsten Morgen natürlich sofort das Gelände verlassen und da noch heute und dann kriegt die Nummer. Ich glaube, der Kölner Express war es mit und dann der Titel Satt-Eins-Mann lag im Bett von Spielerfrau und wie gesagt, im Artikel war ich fett gedruckt, nochmal schönen Dank. Und ja, ähm, heute aber, immer
3: einen auf moralisch machen, ja, ja, das ist klar. Genau,
1: genau. Und Olaf ist mega cool und ruhig und souverän mit der ganzen Nummer umgegangen. Hat auch gesagt, komm, das ist dem schief schiefgegangen, äh, der muss jetzt nicht weg. Das musste man aber aus Prinzip natürlich machen. Ähm, aber Riesenkompliment, Familie Jansen ist da mega cool mit umgegangen. Was
3: macht der Kameramann heute? Moderiert er beim Magenta Sport?
2: <lacht>
1: genau. nee, der ist irgendwo Bus Busfahrer in Jordanien.
2: Ja, schön. Das, äh, man kann festhalten, dass Olaf Janssen äh, in brenzligen Situationen durchaus die Ruhe behält. Eben. Scheint eben. ja dann doch der Richtige zu sein für die Viktoria. Wer weiß, vielleicht. Durch eine harte Schule gegangen. <lacht> Im im
1: Defereckental in, ja. in Bergen. <lacht> Jetzt hast du dir Österreich. geschaufelt. Ja.
0: Ich gucke gerade mal, Viktoria Köln spielt in Ingolstadt am Samstag. Bist du da? Nee, nee, ich bin da nicht. Ja, du bist,
1: bist du nicht immer bei den Spielen, wo du dann mit dem Fuß noch gerade den, den kaputten Rasen testest und das Spiel abgesagt wird.
0: Ja, das war Samstag leider der Fall. Yannick war ja auch mit bei der Victoria am Sportpark Höhenberg. Wir waren top vorbereitet, es hätte eigentlich losgehen können, auch mit unserer ersten Interviewaufzeichnung und dann sagen die eine Stunde vorm Spiel, nee, der Platz ist jetzt doch nicht so gut, deswegen kann man hier nicht spielen und Das war natürlich äh, vor allem für die Magdeburger sehr frustrierend, die halt ja auch eine lange Anreise hatten und dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause mussten, aber der Platz war wirklich nicht bespielbar, der sah erstmal gut aus, aber er war sehr, sehr tief und äh, der Ball ist überhaupt nicht gesprungen, ich frage mich da immer nur, am Tag vorher gab es ja auch schon eine Platzbegehung von der Platzkommission, da war der bestimmt nicht viel besser. Warum man dann nicht sofort sagt, nee, komm, das wird sich bis morgen nicht ändern. Magdeburg bleibt zu Hause, wir finden einen anderen Termin.
1: Ganz ehrlich, das hat mich auch gewundert als fleißiger Hundegänger. Die Wiesen in Köln waren tief durchnässt und nur noch matsch äh, seit Tagen. Genau das hat mich auch gewundert, dass du das nicht früher bemerkst.
0: Ich glaube aber, es war natürlich für beide Mannschaften dann doch besser, weil für beide ging es oder geht es um so viel aktuell. Und äh, dann in so ein Lotteriespiel zu gehen auf so einem äh, Matschrasen äh, ist ja dann wirklich quasi Lotterie und insofern waren dann am Ende des Tages doch beide froh, dass sie nicht ran mussten.
1: Ja, ich wollte nur mal, was mich überrascht hat, wie cool Franz Wunderlich da geblieben ist, so in Sachen Trainersuche, dass sie so ein Schlüsselspiel wie Magdeburg ja dann erstmal haben kommen lassen ähm, und gesagt ja neuer Trainer, wir gucken mal in Ruhe, so, so als ob es gerade nicht brennen würde. Da hätte ich sowohl bei Duisburg als auch bei Viktoria einen schnelleren Aktionismus erwartet. Vielleicht sehe ich das ja falsch.
2: Ja, ich fand, der Auftritt in Wiesbaden war schon gut von der Viktoria. Die haben zwar nicht gewonnen, aber die Reaktion der Mannschaft war schon mal ähm, sehr, sehr positiv. Ähm, und ich glaube, das bringt dann ein bisschen Ruhe in die Woche rein. Ähm, und du weißt ja nicht, wie viele Gespräche schon im Hintergrund gelaufen sind. Duisburg hat ja auch parallelen Trainer gesucht, was es ja nochmal erschwert für die Viktoria. Und dann willst du ja wirklich auch den richtigen finden. Ähm, und bei der Victoria statt man jetzt nicht so unter Druck wie beispielsweise in Duisburg, wo ja wirklich der, der Baum brennt, beziehungsweise der Wald, wenn man so möchte. Ähm, ja, deswegen... No. <lacht> jetzt ist er angekommen. Ingo, der
1: Ingo-Wald! Aber ich
3: würde sagen, wir können noch mal, wir könnten noch mal kurz den vor Zwickau loben. Also das finde ich schon stark, ja. wie die gerade im Moment aufziehen. Ne? Also wenn du von Endspielen gesprochen hast, dann haben sie Corona
2: und dann kommen die zurück und also wie die punkten, richtig gut. Ähm, aber wenn es in... ist ja immer wieder beeindruckend. Wir, wir sagen es ja, es ist ja jedes Jahr das Gleiche. FSV Zwickau wird auf Platz 20 getippt in der Tabelle, lass es 19 oder 18 sein, aber ist auf jeden Fall unter den Abstiegskandidaten. Und jedes Jahr schaffen sie es... Äh, sich irgendwie eine Serie zu starten oder einfach dieser unbequeme Gegner zu sein. Für mich personifiziert Zwickau so der, der ekligste Gegner in der dritten Liga ist das im Endeffekt. Noch ein Halbsatz zu
1: Duisburg, Janik. Wenn, wenn du sagst, dass in Duisburg wirklich der Wald brennt, wäre es dann in der Situation jetzt nicht angebracht, Dirk Hupe zu verpflichten?
0: Das war kein Halbsatz, Markus, das war eine Frage.
3: gut Eins würde ich noch gerne sagen, vielleicht sollten wir das auch mal betrachten, ich lege mich fest, und ich finde das sehr schade, weil ich diesen Verein irgendwie mag. Mein erster Absteiger ist die Spielvereinigung Unterhaching. Weil wir ja die ganze Zeit gesagt haben, wir wissen gar nicht, wen wir tippen sollen. Also ich glaube, das geht schief. Die spielen immer eine schlechte Rückrunde, die haben wenig Erfahrung. Ich glaube, dass Ari van Lent auch nicht der richtige Trainer für die Situation und auch für die Region ist. Der hat sehr viel sonst im Westen gearbeitet mit den ganzen jungen Spielern da. Ich äh, würde sagen, das geht schief. Und ich fände das schade, weil die lange auch echt einen
2: guten Fußball in dieser Liga gespielt haben. Die haben die dritte Liga ja total geprägt, auch in den letzten Jahren. Also, also bei Haching, ich war bei diesem Spiel gegen Ferl, was sie ja in den letzten fünf Minuten noch mit äh, 4-3 verlieren. Genau. Also die hatten vor zwei Jahren dieses Spiel gegen Würzburg. Da haben sie das nämlich gedreht in so ein 5-4. Das hat die dann extrem nach vorne gepusht. Und jetzt erleben sie es äh, andersrum mit, dem, mit der Niederlage gegen Ferl. Ich will mich da noch nicht zu früh festlegen, was Haching angeht, aber es sieht aktuell wirklich nicht gut aus und ich glaube, sie haben sich ja auch schon ein Stück weit hinter Arifan Lent gestellt, das heißt, auf der Trainerposition werden sie da nichts machen, werden wie immer die Ruhe bewahren in Haching und es würde mich freuen, wenn das der Weg zum Erfolg ist.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Klar, hat sich Manfred Schwabel hinter Arifan Lent gestellt, aber... Kann man das bis zum Ende der Saison durchziehen? Oder ist, 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 muss man diese Patrone dann nicht auch endlich oder irgendwann noch ziehen?
3: Also wenn du wenn du mit diesem Trainer, wenn du nicht davon überzeugt bist, dass das der richtige Trainer ist für den Wiederaufstieg, und das kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, oder zumindest zur Stabilisierung dann in der Regionalliga Bayern, dann musst du natürlich das versuchen, weil äh, ob du ihn entlässt oder mit ihm dann absteigst, das ist ja finanziell eigentlich dann dasselbe, und dann holst du vielleicht nochmal einen Jugendtrainer, oder dann springt äh, Klaus Schrom mal ein oder sowas. Ähm, ich glaube, so Ari van Lent, das ist so ein, so ein Trainer hier im Westen, Regionalliga Westen, auch sicher so ein ehemaliger Spieler, der bei den, bei den, also ehemaliger Spieler, der bei den aktuellen Spielern noch gut ankommt, aber ich glaube jetzt nicht so einer, der eine Taktik entwirft und ich, ich finde, van Lent und Unterhaching, das passt für mich als Kombination irgendwie nicht so richtig und ich denke, bevor sie absteigen, werden sie das schon nochmal versuchen.
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass sie Klaus Schrom reinwerfen, ne? weil, ich glaube, das haben sie jetzt so oft erlebt, dass der gerade in der Rückrunde irgendwie immer eingeknickt ist. Ich glaube, wenn, werden sie einen Impuls von außen holen.
0: Und Gleiches gilt natürlich auch für die Situation beim SFC Magdeburg. Das Fass wollen wir jetzt aber nicht auch noch aufmachen. Da sitzt Hossmann zumindest beim nächsten Spiel gegen Dresden ja auch noch auf der, äh, auf der Bank. Aber auch da könnte es sein, dass wir da möglicherweise nochmal über einen Trainerwechsel sprechen. Warten wir das erstmal ab. Ähm, denn wenn ich in eure Augen gucke, dann sehe ich, wie ihr nach dem Quiz lächzt. Mhm. Ihr wollt doch
2: im Prinzip nur noch das Quiz. Ich muss punkten. Ich muss punkten, ganz dringend. Ich wurde die Woche schon darauf hingewiesen, dass ich unbedingt mal wieder punkten muss, ansonsten verliere ich den Anschluss. Wie ist denn der aktuelle Punktestand? Barkic 4, Höhner 5, Wagner 6. Sechs.
1: Der Sechsfache! Jetzt
0: ja, das ist kannst es du raus. mir gerade erzählen, Tobi. Nee, äh, pass auf, das machen wir vielleicht nachher oder nächste Woche, denn jetzt müssen wir ja wirklich erstmal das Quiz machen. Äh, du hast die Chance, davon zu ziehen. Und äh, wir suchen heute einen Spieler bei dem Spielmodus Wer bin ich? Ich gebe euch Hinweise auf einen aktuellen Drittligaspieler. Ihr hört genau zu. Wenn ihr es wisst, ruft bitte rein. Ist die Lösung falsch, dürfen die anderen weiterraten. Seid ihr bereit? Ja. ja. Wer yes. bin ich? Ich bin in Hamburg geboren. Die meisten Spiele in meiner Karriere habe ich in der dritten Liga gemacht. Ich bin aber auch schon in der zweiten Liga aufgelaufen. In der dritten Liga bin ich mittlerweile schon bei meinem fünften Verein. Bei meinem letzten Wechsel musste der Umzugslaster von meiner alten in meine neue Heimat na, so circa 365 Kilometer zurücklegen. Mit meiner Freundin, beziehungsweise mittlerweile Frau, bin ich zusammen, seitdem wir 17 sind. Mit einer kleinen Unterbrechung. Sie heißt Tanja. <lacht> In der aktuellen Saison habe ich 19 Spiele gemacht und dabei vier Tore erzielt. Unter anderem diese Trainer hatte ich schon in der dritten Liga. Gino Lettieri, Thorsten Ziegner, Horst Steffen, Florian Schnorrenberg, Scheiße. Jens Hertel. Mehr verrate ich nicht. Mein Name ist eine Alliteration. Jetzt kommt der letzte Hinweis. Der Trainer, der mich zuletzt in der zweiten Liga eingesetzt hat, war Thomas Megle. leck mich mal.
2: <lacht> Boah, muss man eigentlich wissen, ne? Könnte es sein, zum
0: ersten Mal in der Geschichte vom großen Audiobeweis Quiz, dass ihr die Antwort nicht kennt.
2: Thomas Megle. Gebürtiger Hamburger, Tanja.
0: Mein Name ist eine Alliteration, ist ja. auch eigentlich ein sehr guter Hinweis. Das ist mir auch einer eingefallen, aber der passt zum anderen nicht.
1: Ich habe. Stopp! 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 Natürlich! Gebürtiger Hamburger, ich penne.
0: Ja, Markus,
1: bitte. Eine dreifache Alliteration. Bentley Baxter Bahn.
0: Ja, es ist richtig. Haha. Boah, der.
1: Das mäckliche Spiel echt. Das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Mir fiel es über, über gebürtige Hamburger und Alliterationen ein. Und das fiel ja neulich noch, als er nach Rostock ging. Äh, da hat der Herr Hertel noch gesagt, aber er bleibt ja in der Region, seiner Heimat. Boah, ist das
2: Schwach von mir, ey. Ich bin ja so hinten dran. 664. Ja, Respekt, Markus. Boah, stark.
3: Ja. Ganz ehrlich. Ich habe irgendwas Danke. gedacht, das wäre ein Spiel das war aber in knapp. Ich habe Halle. Ich war bei Halle dieses Jahr. Halle habe ich überlegt, weil wegen wegen
2: Schnorrenberg. Aber der ist ja von Halle nach Rostock gegangen. Sehr gut. Ich war früh bei Beister, bei Maxi Beister wegen Hamburg. Und dann dachte ich mir, okay, wenn du jetzt wenn du jetzt sagst, der hat auch noch in der Bundesliga oh, gespielt, dann wäre ich direkt bei Beister gelandet. Aber kam da nicht. Aber die waren mal Zimmerkollegen, ne? WG-Partner, Bentley, Bahn und Beister. Wir haben ja auch das B zu ihrer Hamburger Zeit. Stark, stark, Markus. Okay.
1: Und ich war zwischenzeitlich bei einem, der aber leider bei keinem der Vereine gespielt hat, sondern nur, bei mir der Name einfiel, nämlich Markus Mentler, Aber passte passt nicht.
0: Also, in der letzten Sekunde punktet Markus noch im Quiz, äh, zieht somit gleich mit Thomas, beide jetzt mit sechs Punkten. Nächste Woche machen wir dann wieder mh, einen Trainer oder einen Verein, das kungeln wir noch aus. Äh, bleibt nur noch kurzer Hinweis zu sagen, wo wir sind, ihr seid ja alle in Kaiserslautern, in Mannheim Tobi, wo bist du denn nächste Woche? Ah, Tobi? gut, dass du fragst Sag <lacht> doch mal, wo du bist Ich fahre am Samstag ins schöne Emsland SV Meppen gegen die Spielvereinigung Unterhaching
2: Boah, Boah ja. Kurze Frage an die beiden anderen Kollegen hier Fahrt ihr mit dem Zug eigentlich? Natürlich
0: Mit Bentley Baxter Bahn <lacht>
2: <lacht> Fährst du auch wieder mit dem Zug, Veggie? Ich glaube no. ja
1: noch eine schnelle finale Geschichte zur Deutschen Bundesbahn. Am Samstagmorgen hat Herr Wagner in unsere Gruppe gesprochen, hat sich tierisch aufgeregt, dass sein Zug eine Verspätung hatte. Und dann habe ich hochmütig reingesprochen und geantwortet und gesagt, ja, bei mir kommt der Zug immer pünktlich, ich bin ja bekannt dafür, dass ich gerne Bahn fahre. Die Quittung bekam ich nachts. Der Zug, der um 0.05 Uhr in Köln ankommen sollte, kam an, um... 1.59 Uhr. Vielen Dank, liebe Bundesbahn. Wow. Ich, reiß, ich reiß die Klappe nicht mehr so weit auf. Armer Markus. Genau, das glaube ich dir jetzt.
3: Also bleibt gesund. Schöne Woche.
1: Danke. Tschüss. Euch auch. Tschüss. Bis bald.
0: Audiobeweis. Der dritte
2: Liga-Podcast.